0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de la serie Fortaleza, de hecho es el episodio número 7 que vamos a estar platicando el día de hoy con el nombre Nuevas Fuerzas, con mi esposa estamos contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial por tener la oportunidad de ser los mensajeros y traer el mensaje del cielo a la tierra y ver vidas transformadas.
1: Sí, esta serie ha sido para nosotros también de mucha bendición, ¿verdad? Porque hemos podido aprender a través de, de esta de estas semanas cómo Dios eh, se convierte en nuestra fuerza, ¿verdad? Eso. Cómo Dios y Padre se convierte en, en esa fortaleza que nosotros necesitamos día con día. Así que hoy pues no es la excepción. Y vamos a aprender, ¿verdad? Cómo es que Él puede eh, renovar nuestras fuerzas, ¿verdad? Traer claro. nuevas fuerzas a nuestra vida.
0: Y esa renovación nos habla a nosotros de procesos. Esa renovación nos habla de nosotros también de tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde Dios trabaja nuestra paciencia. Cuando, cuando sentimos que el tiempo... No pasa, ¿verdad? Y no se termina, y las pruebas siguen unas tras otras. No, eso, ese proceso tiene un inicio y tiene un final. Cuando uno coloca en microondas eh, palomitas de maíz, poporopos decimos acá en Guatemala, en Argentina dicen pochoclos, ¿verdad? Ahí aprendimos nosotros cuando con Santi era niño. <ríe> Él pedía pochoclos porque miraba un programa argentino, ¿verdad?
1: Topa, y no recuerdo
0: to- cómo se llama. Topa o Topa. Top. <risa> nos eh, miraba, nos hacía ver todo eso, él de niño, ¿verdad? Algo expresno. <risa> Entonces, eh, ¿ah? No me acuerdo. Ah, pero, eh, él decía así, ¿verdad? Los pochoclos. Cuando uno mete pa- maíces para que se conviertan en, en poporopos, en ...en pochoclos, en palomitas de maíz... ...hay un tiempo estipulado... ...el sobre dice... ...por ejemplo los que ya vienen para microondas... ...el sobre dice que... ...tiene que ponerle alrededor de tres minutos... ...no más... ...no menos... ...si usted lo saca antes del microondas... ...probablemente algunos se reventaron... ...y los otros se desperdiciaron... ...porque no seguimos la instrucción... ...porque tiene ya programado un tiempo para que todos los maicitos revienten y se transformen en palomitas de maíz. Cuando, por ejemplo, las sopas instantáneas, nosotros no somos muy partidarios a sopas, ¿verdad? Pero pero, pero en la parte de que en el vasito trae la, el tiempo que se tiene que poner, ¿verdad? no más de tres minutos, no menos de tres minutos. Si uno lo pone menos... No sale en el punto que debe de estar. Si uno lo pone más, el fideo se termina deshaciendo y y no es de acuerdo. Tiene un tiempo y no lo puedo sacar antes. Aunque puedo meter la mano y sacarlo, no va a salir en el punto que debe de estar. A eso se le llama proceso. Y eso tiene un inicio... Desde que uno lo introduce en el microondas y tiene un final, cuando se cumplen los tres minutos y tengo que retirarlo. Se cumplió el proceso, se cumplió el tiempo, ya está en el punto para poderlos consumir. En la vida cristiana es así también. Muchas veces pasamos procesos, momentos duros en los cuales sentimos que eso no se termina, sentimos que Dios ya se olvidó de nosotros, sentimos que Dios nos abandonó, no, la Biblia dice que Él no te ha dejado, y Él prometió, leamos por favor, Isaías 41.10, para para poder ver, hermanos, si tú estás en proceso, si tú estás en eso, en el tiempo donde... Te está cocinando Dios en el microondas, ¿verdad? Y, y uno piensa, es que Dios ya se olvidó de mí. No se ha olvidado de ti. Estás en el horno, estás en el horno de Dios, pero Dios sabe cuándo sacarte de ahí. No te va a sacar. Ni antes, no te va a sacar, ni después. Porque si se pasa el tiempo que debe de estar en el horno, te quemas, ¿verdad? Te quemas, te quemas. Cuando uno mete panito... Adorar en el, en el hornito eléctrico, uno le pone un tiempo estipulado y sabe cuánto tiempo tiene para ponerse tostado. Si uno le pone más, el, el horno va a quemar el pan. Y Dios es tan responsable con nosotros que en medio de nuestros procesos Él ha prometido estar allí.
1: Sí, sí. Eh, Isaías 41, 10 dice. Eh, no tengas miedo porque yo estoy contigo. <risa> no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Oh. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ahí está. Decir.
0: Mire qué tremendo eso. No temas. Si te encuentras en un proceso, Dios te dice hoy, no temas. No temas. No. no ese pro, esa situación complicada, difícil que te tocó vivir. No es para muerte, es para ver a Dios actuar en medio de ese proceso a tu favor. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué, qué, ¡Qué alivio saber que en medio de nuestros procesos, que en medio de las situaciones complicadas, en el calor de la prueba, Dios promete y te dice, yo estoy contigo. Contigo, ¡No te angusties! <ríe> ¿Cómo cuesta eso cuando estamos procesados, verdad? Sí. Cuando se nos viene todo encima, entramos en angustia, entramos en preocupación, entramos en aflicción. Y cuando entramos en aflicción, es porque se nos ha olvidado que Dios prometió que Él es nuestro Dios y que Él estaría con nosotros.
1: Sí, dice en otras versiones, No te desalientes, no desmayes, dice, y es que Dios sabe que estas situaciones que pasamos a veces en nuestra vida, nos podemos sentir hasta ese punto, ¿verdad? Eh, ¿Quién no se ha desanimado? ¿Quién no se ha desalentado en esta vida por las cosas que pasan, verdad? ¿Quién no ha sentido desmayarse y quedarse sin fuerzas en medio de las circunstancias difíciles? Pero me gusta este pasaje porque dice ahí Dios, ¿verdad? No te angusties porque yo soy tu Dios. Entonces basta con saber que Él es nuestro Dios para que dejemos de angustiarnos, ¿verdad? (risa) Para que dejemos de sentirnos desalentados y desanimados porque él dice no te angusties porque yo soy tu dios o sea, esas son las palabras de, de, de aliento que nos da el señor verdad y después dice que él nos va a fortalecer que él nos va a dar su, de, de su fuerza dice él yo te voy a esforzar y siempre te ayudaré, dicen otras versiones, siempre te ayudaré, Ay. yo te ayudo, o sea, muchas veces nosotros necesitamos ayuda de alguien y no sabemos en a quién recurrir, pero Dios nos está diciendo que a Él nos va a ayudar, que yo te ayudo y que Él nos va a sostener, ¿verdad?, con su mano victoriosa, ¿verdad? Con su mano derecha de victoriosa.
0: Sí. Mira qué tremendo, dice, te uh-huh. fortaleceré. Uh-huh. Cuando te sientes sin fuerzas, uh-huh. cuando sientes que no das más, cuando todo se complica, cuando en lugar de mejorar todo empeora, Dios te dice, te fortaleceré. Oye, no te está prometiendo quitarte los problemas. Uh-huh. No te está prometiendo solucionarte el problema te está prometiendo que te va a dar la fuerza para que puedas salir victorioso del problema porque el problema tiene un inicio tiene un final, final. es un proceso te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi mano poderosa amado porque qué se nos olvida eso cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Por qué será, hermano? ¿No le ha pasado a usted? A mí sí me ha pasado. Yo sé que a Gaby le ha pasado, que hay un momento donde dice, Padre, y, y se nos empezamos en, entramos en crisis, entramos en angustia, entramos en preocupación, y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y queremos ver qué hacemos. Tranquilo, primero recuérdate que Dios dijo que Él iba a sostenerte. Él dijo que cuando tú no tuvieras fuerzas, Él iba a darte nuevas fuerzas. Él dijo que cuando tú sentías que nadie te ayudaba, Él prometió y dijo, te voy a ayudar yo. Y cuando sentías que te estabas derrumbando, Dios dijo, te fortaleceré. Cuando entras en angustia, Dios te dice, yo soy tu Dios. Ah, ¿cómo saber, hermano, que realmente creemos esta palabra cuando usted está en problemas y angustia? Ay, profeta, pero eso es normal. Es normal para quienes se les olvida que tienen Dios. Para los que no tienen Dios, hermano. ¿Cuántas veces no hemos estado así? ¿Cuántas veces no hemos entrado en, en, en aflicción? Angustia es eso, aflicción, hermano. Afligidos, ¿eh? a veces se nos mira en la cara, ¿verdad? Que tiene? Nada. Pero se le mira en el humor, ¿verdad? Que algo no está bien. Estamos en un proceso. Estamos en un tiempo donde Dios nos está purificando, perfeccionando, nos está dando forma. Dios está transformando nuestra vida.
1: Sí, y a veces es bien difícil, como tú decías, ¿verdad? Este... Eh... Eh, Tener uno paz en medio de las circunstancias difíciles y saber que Él es el que está con nosotros durante el proceso, ¿verdad? Y muchas veces como cristianos hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Eh, Cada uno lleva un proceso o cuando alguien está pasando una situación difícil, estás en un proceso, ¿verdad? Eh, y que tengamos paciencia y que tenemos que, que sobrellevarlo porque también tiene un final. Y nosotros estábamos buscando ese, ese concepto, ¿verdad? De que es un proceso y todo. Y decía que cuando, cuando, bueno, cuando atravesamos un proceso o qué es un proceso que es la acción de ir hacia adelante, ¿verdad? O sea, un proceso nunca nos va a estancar. Oh. El proceso no nos estanca, el proceso no nos detiene, al contrario, el proceso... Es la acción de ir adelante, mira. O sea, sí. a pesar de, de que nosotros nos sintamos estancados y que sintamos que no pasa el tiempo, es al contrario. El proceso es, es algo que va hacia adelante. Es de avanzar en una trayectoria determinada, ¿verdad? Dice que es avanzar en el tiempo y probablemente hoy no te sientas así, que estás avanzando en el tiempo. Podemos sentir que estamos estancados en nuestra vida en esta tierra, pero no. Cuando estamos atravesando en un proceso, estamos avanzando en el tiempo. Y tenemos que tener claro que un proceso tiene un inicio y tiene un final. Y eso creo que a nosotros como personas, como seres humanos, nos da esa fortaleza, ¿verdad?, de saber que si estamos en medio de un proceso, iniciamos el proceso, estamos atravesando el proceso, pero también tiene un final, ¿verdad?
0: Tiene un final, hermano amado. Y mira qué bonito lo que decías, Gaby, porque um, si tú estás en problemas, el problema no es, para tu, no es para destrucción tuya, el problema, el proceso no es para perjudicarte, el problema es para que conozcas a Dios que te puede ayudar a solucionar eso, oye, y el proceso es para ir hacia adelante, hermano o sea cuando Dios te mete o permite una situación difícil en tu vida es porque quiere que vayas hacia adelante, es porque quiere prosperarte, es porque te quiere ver feliz, pero cuando ya salís aprobado, cuando ya salís victorioso de esa situación quizás una crisis económica una crisis de salud una situación complicada legal, problemas en la familia, no sé qué es lo que estés viviendo se llaman procesos y eso es para echarle ganas pues para avanzar, para poder conocer a Dios también y recordarnos que en medio de, de nuestros procesos Dios prometió fortalecernos, ayudarnos y sostenernos repita conmigo por favor Dios en mi proceso prometió ayudarme ...sostenerme y fortalecerme... ...¿ya vio mi amado?... ...¿ya vio?... ...entonces... ...cuando usted... ...se encuentre en esa situación... ...recuerde... ...que tiene un inicio... ...que tiene un final el problema... ...no es para siempre... ...eso que está viviendo difícil... ...es temporal... ...pero lo que va a dejar... ...ese proceso en usted... ...hermano... ...es es carácter... ...experiencia... ...fe en Dios... ...fe en la palabra bendita... Y lo va a hacer más fuerte para que usted ayude a otras personas que pasen por la misma situación que usted pasó. Este proceso, hermano, a nosotros nos recuerda al águila. El águila es un animal, hermano, que... El águila es un animal que a los 40 años entra en un proceso de renovación. Eso es un documental que usted puede buscar en Google... En YouTube, ¿verdad? Se ha escrito en video acerca de la renovación del águila. Ya prediqué hace tiempo de, de ese mensaje y fue espectacular verlo comparado con la Biblia como enseñanza. Pero como ejemplo para hablar de los procesos hoy, le cuento rapidito que el águila es el animal más longevo dentro de los animales, que llega a vivir hasta 70 años llega a vivir hasta 80 años el águila uh-huh. el águila es el animal que más años puede vivir más longevo pero a la mitad de su vida al, a los años 40 el águila entra en un proceso de renovación del año 0 al año 40 El águila es cazadora, tiene buena visión. Eh, El águila vuela en las alturas, ¿verdad? más alto, el animal que vuela más alto es el águila. Tiene una visión impresionante como un zoom. Desde lo más alto puede observar a su presa. Es impresionante el águila. Pero cuando va avanzando en sus años, el águila entra en un proceso. Y a la edad de 40 años... Ya le han crecido las garras para ya no puede agarrar, se le han encorvado, se le han vuelto tullidas las garras para ya no puede agarrar para poder cazar. Él dice también que el plumaje le crece y se vuelve muy pesado para el águila poder volar como lo hacía estando de 20, de 15, de 10. Eh, ya no puede volar con facilidad también dice ese documental que el águila empieza a perder la visión a, a la edad de los 40 años una membrana empieza a cubrir la, sus ojos y ya no puede ver bien, ya no puede ver claramente mire mire cómo eso otra, otra característica que pasa con el águila es que el pico se le empieza a encurvar se le hace un una curva y es tan pesado el plumaje que el pico también es tan pesado que se le baja en dirección al pecho, al corazón entonces todo ese proceso de envejecimiento del águila es natural hasta cierto punto pero ese documental que leímos dice que el águila a la edad de 40 años tiene que tomar una difícil decisión oiga eso morir dejarse morir dejarse caer sobre el pico y atravesarse el pecho y morir o someterse a un proceso de renovación que durará alrededor de 130 días tres meses ¿verdad? 130 30, no, 4, 4 meses, meses. Más de cuatro meses. Mm-hmm. 130 días un proceso de renovación. Oiga eso. En los cuales el águila toma, si el águila toma la decisión de renovarse, ¿verdad? Y no de morir, no de dejarse caer con lo pesado y viejo que está su cuerpo, su plumaje, dejarse atravesar por el pico encorvado que está pegado al pecho. Ya no se alimenta bien, por ende pierde las fuerzas, ¿verdad? Ya no tiene cómo cazar, por ende sus energías ya no están como al principio. Entonces el águila tiene que tomar una decisión. Volar, hacer un último vuelo, hacer el esfuerzo para hacer un último vuelo. Y volar a la montaña más alta. Y en la montaña más alta buscar una peña, una roca. Donde ella pueda irse a refugiar y esperar y empezar así el proceso de renovación de nuevas fuerzas, de nueva vida. ¿Cuál es el proceso del águila? Dice que cuando llega a la montaña, a la roca, empieza a golpear el pico contra la roca, contra el peñasco. Y pasa días golpeando golpeando, golpeando a tal punto que se le empieza a, a sangrar donde tiene unido el pico con su cuerpo, ¿verdad? se golpea, se golpea, se golpea hasta que ese pico viejo se empieza a desprender Mire qué tremendo se empieza a desprender y ese proceso lleva días días, semanas de estarse golpeando en lo más alto golpeando en lo más alto y cuando ya logra desprenderse de ese pico Dice el documental este que el águila tiene que esperar Ahí va a ver porque le estoy contando esto El águila tiene que esperar determinados días para que el pico le, empieza, le empiece a crecer Mientras que ella espera que el pico le vuelva a salir El águila se para en la roca y espera todas las mañanas la salida del sol y permanece parado en la roca, viendo hacia el sol, para que los rayos ultravioletas del sol penetren esa, esa membrana que cubre sus ojos, y se le pueda derretir, se le pueda quemar la membrana, para que cuando ella está viendo frente al sol, los rayos del sol le destruyen esa membrana, mira qué tremendo ese proceso, sí. para que vuelva a ver de nuevo el proceso es esperar que el pico le crezca y mientras está esperando está viendo al sol no se ha alimentado no ha comido tiene que soportar aguanta hambre aguanta frío el estar ahí en, en, el, en el lugar más alto y tiene que soportar el calor para recuperar su visión entonces dice que cuando ya el pico empieza a crecer y ya está lo más duro que ella calcula Con ese pico nuevo Empieza a arrancarse Mira eso Se empieza a arrancar las garras viejas Que ya no le permiten cazar, Se las empieza a arrancar Empieza a jalárselas Hasta arrancárselas totalmente Y luego de arrancárselas ...tiene que esperar que le vuelvan a brotar garras... ...con ese nuevo pico... ...empieza a arrancarse las plumas... ...una por una se empieza a galonear ...y arrancarse las plumas viejas... Hasta, ...hasta quedarse... ...sin nada... ...oiga, el proceso no es fácil... ...la decisión es difícil... ...pero esperar... ...todo el proceso de renovación... ...empieza a arrancarse las plumas... Y tiene que esperar nuevamente que las plumas le vuelvan a salir. Y ahí no ha comido, aguanta frío, aguanta calor, recupera su visión con los rayos ultravioletas del sol, recupera su pico, le salen nuevas garras. Cuando ya le empieza a salir nuevo plumaje... El águila decide desprenderse del peñasco para emprender nuevamente su vuelo y poder vivir nuevamente otros 40 años de vida. Con nuevas fuerzas, con nueva oportunidad. Pero el águila tuvo que tomar la decisión de someterse a un proceso. Por eso Gaby lo decía cuando leyó el concepto. El proceso tiene un inicio el proceso tiene un final para que el águila logre vivir 80 años tiene que tomar una difícil decisión someterse a un proceso de renovación para tener nuevamente la oportunidad para recuperar su vida para recuperar su esencia de cazadora para recuperar su esencia de esa ave majestuosa que vuela en lo más alto del cielo Exacto Dios.
1: Y es que qué difícil debe ser para el águila, ¿verdad? Pensar en someterse a este proceso, porque todo lo que nos acabas de comentar, qué proceso más doloroso el que vive el águila. El tiempo. El tiempo y y el proceso que tiene que atravesar durante ese tiempo, qué difícil y qué doloroso.
0: Qué doloroso. Y
1: es que los procesos no son fáciles, ¿verdad? Los procesos eh, la mayoría son, son eh, procesos o son tiempos donde tenemos que atravesar por sufrimiento y dolor también, como lo hace el águila, ¿verdad? Pero al final qué motivador y, y para nosotros qué esperanzadores que el águila tenga todo nuevo, ¿verdad? Exacto. El águila se despojó de todo lo viejo, de todo lo que ya no la dejaba... Eh, eh, ser en su naturaleza el águila porque qué pesado debe debería debió haber sido su plumaje verdad para poder volar tal vez ya no podía volar y, y ya no podía cazar con el riesgo de poder meterse el, el pico en el pecho verdad entonces qué decisión más difícil es la que tiene que tomar de dejarse morir o de atravesar ese proceso verdad entonces eh, eh, aún para ellas y para nosotros como seres humanos Los procesos pueden ser así, dolorosos, difíciles, pero estamos avanzando, como decía el concepto, ¿verdad? No nos estamos estancando, sino que estamos avanzando en un tiempo y y vamos a a poder renovar esas fuerzas como las está renovando el águila, ¿verdad? (ríe) Imagínate de, de no ver. De, de, de no ver porque tenía esa esa membrana. esa membrana atravesada, a poder ver nuevamente, ¿verdad? De, de, de poder tener un, un, un pico que le ayude a, a, a sostener su presa y, y el plumaje nuevo, ¿verdad? Que no es tan pesado, ya más liviano para poder volar. O sea, en ese momento ella ya tiene la fuerza para poder extender nuevamente sus mm. alas y volar. Entonces, qué interesante es que este proceso le permita a ella vivir otra vez 40 años y llegar más adelante en su vida, ¿verdad? Yo no sé para ustedes cómo es, pero para mí es esperanzador, ¿verdad? Lo que le pasa, lo que vive el águila y cuando lo comparamos en, en, en nuestra vida, nos podemos dar cuenta que podemos estar en ese proceso también, ¿verdad? Atravesando ese proceso doloroso también.
0: Claro, y mire todo lo que Dios nos enseña con la naturaleza del águila, a que muchas veces también nosotros tenemos que tomar esa decisión de renovación. Queremos una nueva oportunidad, queremos nuevas fuerzas para poder recuperar nuestra vida. Ten paciencia, Dios está enseñando a tener fe, a tener paciencia. El águila cree que tiene una oportunidad. El águila para tomar la decisión está creyendo que ella fue diseñada para vivir más, para poder soportar ese proceso de renovación y luego poder recuperar su vida. Hay muchos que necesitan recuperar su vida el día de hoy que las cosas no le han salido bien, tal vez no han entendido, que están metidos en un proceso, y y por no entenderlo, muchas veces hacemos las cosas mal, y en lugar de salir, más tiempo permanecemos en el proceso. Yo no quiero estar así, yo no quiero permanecer más tiempo, yo quiero que mi proceso se acelere, por supuesto que en la voluntad de Dios, agarrado de la mano de Dios, haciendo lo que Dios manda, pero tiene un tiempo amado, no es para siempre. No dice la Escritura, pues, no para siempre se tría el trigo, porque si el trigo se mece en la zaranda mucho tiempo, se destruye el grano. Y la zaranda solo es para quitarle la basura. La zaranda solo es para quitarle lo que no sirve. El, el, la la basura. Que, sí, lo que cubre el grano. ¿Verdad? El estuche. Para eso es la zaranda. No pueden venir y zarandear el grano de trigo porque la zaranda, que era un canasto como de metal, viene a destruir el grano. Y ese no es el propósito. Por eso la Biblia dice, no para siempre se tría el trigo. No, mi amado. O sea, tu proceso tiene un inicio, tiene un final. No te acostumbres, no te acomodes a a vivir una vida enfermiza, a vivir con medicamento de por vida. No te acostumbres ni te acomodes a una vida escasa, limitada, de pobreza sin dinero. Porque pasa, hermano deudados verdad yo no yo no quiero estar así yo no quiero heredar a mis hijos deudas que ellos tengan que pagar a, mis, a mi descendencia no el día que el señor nos recoja de esta tierra y espero que sea ya de bien avanzados en edad, ¿verdad?, que sea con riquezas y que podamos heredar a nuestros hijos y poderles dejar un legado para que ellos continúen haciendo su vida. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que aprender de la Palabra de Dios que nuestros procesos tienen un inicio, tienen un final, no es para siempre. No es para siempre. Y, y el águila nosotros nos enseña que si el águila puede, nosotros también podemos. Que somos hijos de Dios.
1: Sí, que pueden soportar el dolor, también nosotros podemos, claro.
0: ¿verdad?
1: Y, y lo más importante es que Dios promete estar con nosotros, ¿verdad? Y que Dios promete ayudarnos y sostenernos. Entonces, eh, para nosotros también debe, debe ser eso, eh, eh, tener una esperanza, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 40, 31, ¿verdad? Para continuar con nuestro mensaje. Dice dice esta palabra, eh, Pero los que que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Verdad? Este, Este versículo nos nos da la, la impresión verdad de que nosotros siempre tenemos que estar en movimiento Eso. verdad que no tenemos que eh, ser pasivos que siempre tenemos que estar actuando verdad porque dice ahí verdad que que vamos a caminar y no nos vamos a fatigar, que vamos a correr y no nos vamos a cansar y finalmente vamos a levantar nuestras alas como las águilas, dice. Entonces nosotros no debemos de estar eh, eh, estancados, nosotros no debemos ser pasivos, debemos de estar siempre en movimiento y conforme nosotros nos vayamos eh, moviendo, ¿verdad? Dios va a estar con Exacto. nosotros. Dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, en cada momento que estemos, Él nos va a acompañar. Entonces probablemente hoy no no podamos levantar nuestras alas como las águilas, ¿verdad? Porque no tenemos ánimo, porque no tenemos fuerzas, porque nos encontramos desanimados, ¿verdad? Como decía la palabra al principio, probablemente hoy no tengamos las fuerzas para poder eh, volar y y levantar las alas como las de las águilas. Pero sí tenemos fuerzas para empezar a caminar, ¿verdad? Eso. Sí tenemos fuerzas para movernos, para pararnos de donde estamos y para empezar a caminar, a dar pequeños pasos, ¿verdad? A, a, a empezar para avanzar, dice caminar, es dar pequeños pasos, es tomar una decisión como lo hace el águila, ¿verdad? Tomar la decisión de que si se queda estancada, si se queda parada, se va a morir. Eso es. Pero cuando ella toma la decisión de pasar el proceso, entonces ella se levanta y empieza quizás a caminar, ¿verdad? Y y para empezar a despojarse de todo, dar pequeños pasos. O probablemente hoy ya empezamos a caminar. Y entonces lo que vamos a pasar ahora es que vamos a empezar a correr, porque vamos a estar empezando a caminar y nos vamos a empezar a a despojar y a estar en la presencia del Señor, porque esto es estar con Él siempre, ¿verdad?, porque es empezar a dar eh, las cosas pequeñas que quizás antes hacíamos y que ahora ya no hacemos, ¿verdad?, Entonces estar cerca de Dios y seguir avanzando, despojándonos de nuestras cargas innecesarias. Entonces ya no solo vamos a caminar, ahora vamos a empezar a correr, es como cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Bueno, yo no te ofrezco ahorita a empezar a correr, ¿verdad? Porque no voy a poder, me voy a cansar, me voy a fatigar. Y te a hacer daño, Se incluso. me va a acelerar el corazón, se me va a subir la presión, ¿verdad? No sé, porque mi, mi cuerpo no está acostumbrado. Entonces, yo voy a empezar caminando, ¿verdad? En mi, en mi etapa de empezar a ejercitarme, voy a empezar caminando. Pero voy a agarrar una rutina y voy a hacer ya de esto un hábito que ya caminar no me va a ser suficiente porque ya mi cuerpo ya empieza a trabajar y en mi metabolismo ya empieza a acelerar entonces ya caminar no va a ser suficiente voy a querer empezar a correr no voy a empezar a correr de, de primas a primeras sino que primero voy a caminar y luego voy a correr voy a correr cuando ya he perdido un poquito de peso verdad cuando ya mi cuerpo se, ha, se haya agilizado entonces así es en nuestra vida cristiana empezamos caminando pero no nos quedamos caminando siempre verdad sino que ahora vamos a empezar a correr ya cuando nos empezamos a despojar como el águila de, de, de las cosas pesadas, ¿verdad? de las cosas viejas de las cosas que nos entristecen de las cosas que nos hace sentirnos débiles ¿verdad? las cosas pesadas de las cargas de nuestra vida entonces nos empezamos a despojar y ahora vamos a empezar a correr entonces corriendo siempre en la presencia del Señor ¿verdad? y cuando sintamos vamos a tener esas fuerzas para poder empezar a volar ¿verdad? ¿verdad? caminar y correr en la presencia del Señor es lo que nos va a fortalecer, decía el comentario de una hermana anteriormente, ¿verdad? los procesos nos hacen fuertes, decía esa esa frase, y y se me quedó tanto y, y y me gustó su comentario porque los procesos nos hacen fuertes y eso precisamente es precisamente lo que vive el águila. Pasa un proceso difícil y al final es fortalecida y al final tiene esas fuerzas para volver y seguir y volar, ¿verdad? Entonces así es nuestra vida.
0: Mire qué preciosa esta palabra de Dios porque nos habla del proceso, ¿verdad? O sea, no podemos empezar por volar si primero no aprendemos a caminar. Y como bien lo decía Gaby, no podemos empezar a correr si primero no damos el primer paso para empezar a caminar. Todo va de la mano hermano, todo tiene una razón del porqué en la palabra. Y aquí nos enseña a nosotros en el proceso de, de nuevas fuerzas, de tener nuevas fuerzas, hermano, primero que Dios es nuestra fuerza que Él es nuestra fortaleza, que Él nos sostiene, que Él nos ayuda, que Él está con nosotros. Por lo tanto, no vamos a tener miedo, por lo tanto, no nos vamos a angustiar, así como dice esa Escritura. No nos vamos a angustiar, por lo tanto, no vamos a dudar de que Él nos puede ayudar, ¿verdad? Amado, amada del Padre, esta cita de Isaías 40, 31 nos enseña eso. que si las cosas están complicadas, si las cosas están difíciles, no te detengas, avanza, no te puedes rendir, no puedes bajar los brazos, no puedes dejar de caminar, es que cuando ya esté bien voy a ir a buscar a Dios a la iglesia, al templo, no, cuando estés mal, ve al templo, cuando estés bien, ve al templo. Anímate, busca a Dios, empieza a orar, empieza, oye, empieza por empezar a orar. Eso es empezar a caminar. Pequeños detalles como empezar a leer la escritura, pequeños detalles como empezar a escuchar mensajes de la palabra de Dios a través de internet, a través de radio, a través de, no sé, los canales o, o, o de televisión radio que tú escuchas en tu carro, en tu vehículo, vas oyendo una palabra, vas oyendo alabanza, ya empezaste a caminar, ya empezaste porque tu destino es volar, tu destino, oye, tu destino no es abajo, tu destino es arriba, fuiste diseñado para volar, no para andar en la tierra. No para andar en la tierra, no para vivir como otros animales diferentes al águila que tienen que vivir y comer de las cosas de abajo. Me acuerdo de una anécdota de de dos ranas que estaban estaban en su charco, ¿verdad? Ahí esperando los moscos, esperando los insectos y todo para alimentarse. Y de repente, arriba de ellos pasa una águila majestuosa, ¿verdad? con sus alas extendidas no hace tanto esfuerzo porque el viento ella aprovecha la ráfaga del viento para desplazarse ¿verdad? y va el águila hermoso y, y, una, y, un, y una rana le dice al otro le dice ay mira ese es águila allá arriba está eh, arriba ta, cómo será verdad y la otra, águila, y la otra rana le dice a, a su compañerita rana sí pero ella no tiene que comer ahí arriba Sí, pero el águila ya debe ser aburrido, porque aquí no, no, tiene dónde, no tiene dónde agarrar comida fácilmente, ¿verdad? Oiga, nosotros somos ranas y tenemos la, tenemos la dicha de tener más que el águila de arriba. Y arriba no hay nada, dice. <ríe> sin saber que ellas podrían ser la comida del águila, ¿verdad? Eh, oiga, amado, sin saber que en la tierra también nosotros... Eh, podemos correr riesgo ¿verdad? como las ranas pero si estamos arriba en las alturas no seremos nosotros la, la presa no, seremos los cazadores y saldremos a buscar la bendición de Dios, porque tu naturaleza no es de abajo tu naturaleza no es terrena tu naturaleza es de altura. Por eso la Biblia dice, renovará nuestras fuerzas como las fuerzas del águila. Así como el águila se renovó, también nosotros podemos lograrlo. Caminar, correr y volar. Son procesos, hermano, en la vida. Si tú estás caminando, tranquilo, porque envidias al que ya está volando. El que está volando ya aprendió los procesos de caminar. A veces, ¿qué es caminar? Ir lento. Ir lento, ¿verdad? Ir despacio, pues. O sea, no, no, no puedes compararte con el que ya pasó por caminar, por correr y ahora está volando. Vive tu vida y disfruta cada etapa cada proceso que Dios te permite vivir, ya vendrá tu buen tiempo de volar, te estoy profetizando que ya vendrá el buen tiempo donde todas las cosas te van a salir bien, donde vas a tener en abundancia, donde vas a tener buena salud, ya vendrá el buen tiempo donde no vas a estar en deudas, donde no vas a estar pidiendo prestado a nadie tú vas a darle prestado, vas a ayudar a la gente que no tiene, ya vendrá ese buen tiempo de volar, mientras tanto, no te detengas avanza no te detengas aunque los problemas estén complicados difíciles no se mire por dónde sigue creyendo sigue agarrándote de la palabra de dios sigue declarando pronto el señor va a hacer un milagro en mi vida pronto dios va a manifestar su gloria pronto me va a abrir una fuente de ingresos que me va a cambiar que va a ser mayor a la, a la al presupuesto que tengo de deuda de pago de, de cosas básicas Confía en el Señor Y Dios va a hacer cosas grandes contigo Camina, corre y vuela Vuela, volar, ese ese es el proceso donde uno ya, las cosas empiezan a salir bien Uno ya recuperó su esencia, ya superó las pruebas, ya recuperó las fuerzas Recuperamos nuestro deseo de volver, de querer hacer cosas grandes Volvemos a soñar, regresamos a nuevas alturas, tenemos nuevos retos, nuevos desafíos y vienen nuevas oportunidades a nuestra vida. Mira qué bonito el proceso de la vida cristiana. Caminar, correr y volar.
1: Sí, sí. Probablemente hoy los que estamos acá eh, viendo la transmisión y escuchando, no todos estamos en la misma, en el mismo, en la misma parte del proceso, ¿verdad? Porque si estamos viendo que el proceso es caminar, correr y después volar. Son son tres puntos o son tres fases, ¿verdad?, que tiene uno que atravesar en este proceso. Antes de volar tenemos que aprender a caminar y a correr, ¿verdad?, porque solo así podemos levantarnos y y, y alzar nuestras alas como las águilas, ¿verdad? Entonces hoy probablemente unos se encuentran caminando, otros corriendo y otros ya, ya están volando, ¿verdad?, como las alas, con las alas de águila, como lo dice este versículo, Entonces, tenemos que aprender a vivir la fase que nos está tocando, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir con con las situaciones en cada fase que estamos atravesando y saber que aunque estemos caminando y vayamos despacio, estamos avanzando, ¿verdad? Saber que aunque ya pasamos la etapa de caminar y ahora vamos a correr seguimos avanzando porque nuestra vida está hecha de procesos, ¿verdad? procesos. mira 40 años dice que el águila eh, eh, a los 40 años empieza y vive otros 40 años con esas fuerzas renovadas entonces probablemente se pueda repetir el proceso ¿verdad? porque nuestra vida eh, como seres humanos nuestra vida como cristianos es una vida de procesos o sea. entonces tenemos que aprender a vivirla tenemos que aprender a pasarlos tenemos que aprender a atravesar los procesos y agarrarnos de la palabra del señor Brown, ah. donde dice que él está con nosotros donde dice que él nos va a ayudar que Él nos va a sostener y que Él nos va a levantar y nos va a fortalecer en medio de la prueba, ¿verdad? En claro. medio de los procesos, en medio de las circunstancias difíciles. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros eh, avanzar y lo que nos va a hacer a nosotros soportar la prueba, ¿verdad? Estar con el Señor y ser fortalecidos en Él es la única manera en que vamos a poder atravesar los procesos.
0: Y todo tiene que ver con fe. Porque así inicia diciendo ese, esa cita de Isaías 4031. Sí. Los que esperan en Jehová, o uh-huh. sea, ¿qué es esperar en Jehová? ¿Ah? ¿Tener fe? Uh-huh. <risa> Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Uh-huh. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes hermanos? Los que tienen fe en Dios. Los que, aunque las cosas no le están saliendo bien, siguen creyendo siguen agarrados, confiados de la palabra de Dios, siguen esperando que algo puede hacer el Padre, aunque todo sea contrario, aunque las cosas estén difíciles, siguen aferrados. Dios dijo, Dios lo hará. ¿Sabe que las nuevas fuerzas no radican en la edad que tenga una persona? no aunque muchas veces el cuerpo se va desgastando y envejeciendo hermano, hay personas de 60, 70, 80 años que tienen un espíritu de joven no no se enferman tan fácilmente y si se enferman, la enfermedad es pasajera no los bota en cama, tienen una fortaleza hermano porque tienen un espíritu avivado y ¿sabe quién me recuerdo yo? de Caleb Caleb dice en la Biblia que él tenía 85 años cuando pidió que le dieran el monte Oreb para irlo a conquistar. Oiga, y el monte Oreb dice que tenía ciudades fortificadas, gente grande, habían gigantes, había gente que era guerrero que ya estaba habitado en esa tierra. Pero Caleb un día le dijeron cuando él tenía 40 años, le dijeron, esta tierra será de Caleb. Y no, y no se la había dado Josué entonces Jaleb viene a los 85 años a hablar con Josué y le dice oye Josué, Moisés en presencia tuya lo dijo que el monte Oré era mío vengo a reclamarlo vengo a que me lo des tengo 85 años pero me siento con la misma fuerza que cuando me lo prometieron hace 45 años él tenía 40 años Oiga, cuando a él le prometieron darles esa tierra, esa montaña, esos montes, esas ciudades fortificadas, él tenía 40 años. Ay, Era un águila, hermano. Y cuando él tiene 85, habían pasado 45 años, él decía, me siento con la misma fuerza que cuando tenía 40 años para subir a conquistar. Me siento joven pues Me siento con energía para ir a la guerra Para ir a tomar lo que Dios me, lo que Dios me prometió a través de su siervo Moisés Hoy amado, amado, amada del Padre Esas nuevas fuerzas no radican en la edad Radican en nuestra fe En nuestra confianza en el Señor Él seguía creyendo esa promesa él pasaron 45 años y todavía seguía diciendo monte Orebe mío monte mío, es mío monte es... hasta que se animó a ir a reclamarlo a Josué Josué, dame el monte que me prometieron hace 45 años se sentía con nuevas fuerzas porque tenía la esperanza en una palabra profética en algo que le habían dicho que iba a ser. entonces amado, amada no radica en la edad Dios te da nuevas fuerzas aunque tengas 80, 85, 90 años. Te vas a sentir tan joven en el espíritu para poder seguir viviendo los años que Dios te conceda vivir feliz en la tierra.
1: Qué interesante la vida de de Caleb, ¿verdad? Teniendo siempre esas fuerzas para poder seguir adelante, ¿verdad? Eh, se sentía con las mismas fuerzas seguramente había renovado sus fuerzas en en algún punto de su vida es que
0: su renovación era esperando que se cumpliera lo que le habían prometido él confiaba en la palabra él confiaba en la promesa y eso no le permitía que se sintiera viejo
1: y seguía estando en la presencia de Dios verdad él seguía eh, eh, viviendo como hacía más de 40 años Él él siguió al servicio de Dios, él siguió al servicio de, de, de Josué, ¿verdad?, estando con él y ayudándole a conquistar, entonces él permaneció siempre cerca de la presencia del Señor, entonces eso le renovaba sus fuerzas constantemente, ¿verdad?, al punto de que en el tiempo que tuvo que reclamar lo que era de él, todavía estaba fortalecido, Eso. todavía estaba lleno de fuerzas. Yo no me puedo imaginar una persona de 85 años con la fuerza de uno de 40. <risa> <risa> y a veces uno de 40 ya empieza a sentir aquellos achaques, ¿verdad? <risa> <risa> el dolor
0: de cintura.
1: <risa> Pero imagínate de, de, de 85 años sentirse como nosotros, como la fuerza claro. que nosotros tenemos. Es impresionante. verdad <risa> es impresionante cómo es que esto le sucede a él verdad Sí.
0: y mira qué tremendo porque muchas veces en nuestra vida van a venir situaciones donde vamos a sentirnos que todo se nos terminó que todo se nos acabó entramos en procesos pero tienes que tener un espíritu alivado tienes que tener tu confianza en el Señor tienes que esperar en Dios al que espera en Dios, el que tiene fe en Dios se le renuevan las fuerzas se le, y si tus fuerzas se renuevan hay todavía más por hacer, un ejemplo de que a quién se le acabaron las fuerzas es el profeta Elías uh-huh. el, el profeta Elías después, tal vez te lo lees ahí 1 Reyes 19, desde el 1 al 8 Gaby, eh, para hacer el contexto uh-huh. el profeta Elías recién acababa de hacer descender fuego del cielo, en el altar en el monte Carmelo frente a 450 profetas de acera 400 profetas de Baal, 950 hombres profetas en el monte Carmelo, invocando a sus dioses para que les respondiera con fuego y no les respondieron. Y Elías fue, invocó a Dios y Dios le respondió con fuego y, y hizo degollar, dice la Biblia, hizo degollar a los profetas de Baal y los profetas de acero, de acera esos dioses, oiga, eso provocó la ira de Jezabel, la esposa del rey Acab en ese, en ese momento, y sabe qué hizo Jezabel, le mandó un mensajero, un mensaje al profeta Elías, el profeta de fuego, el profeta que hizo descender fuego del cielo, el profeta que definió al pueblo de Israel para dejar al Baal, a Sera y buscar a Jehová con todo su corazón, también fue pasado por un proceso.
1: Sí, entonces después de, de esto, ¿verdad? Dice en primera 19, 1 19.1, cuando, eh, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías... Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, oh. así como tú los mataste a ellos. <ríe> ese mensaje, ¿verdad? Elías tuvo miedo, dice, oh. y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Qué irónico que estaba <ríe> huyendo para salvar su vida. ¿verdad? Acababa de
0: hacer descender el fuego del cielo y derrotar a 950 hombres, profetas de los dioses de Acera y de Baal.
1: Uh-huh. Y estaba huyendo para salvar su vida. Y acá, en este caminar que tuvo, en este lapso pidió a Dios morirse, bonito, ¿verdad? <risa> dice, eh, y pidió morirse, y dice, basta ya Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron, le pidió a Dios, ¿verdad? Entonces se acostó y durmió debajo del árbol, mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come, Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come. Come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios.
0: Oh, ¡Santo Dios! <risa> Mira qué tremendo eso, ¿verdad? Porque el proceso de Elías es muy similar a, al nuestro muchas veces. Uh-huh. Después de tener buen tiempo, después de tener eh, victorias, nos vienen encima procesos, de hermanos, uh-huh. donde Elías a tal punto Elías de de desear morirse entró en depresión pero ¿sabe qué es lo más tremendo? comenzó con el miedo tuvo miedo dice ahí y la Biblia dice en la cita que leímos inicialmente no temas yo estoy contigo ¿qué le pasó con Elías? ¿qué se le olvidó que Dios estaba con él? y le abrió la puerta al miedo para lo que ni siquiera la mujer fue a... ni siquiera la, me- la mujer fue a decirle algo, sino que fue un mensajero que le mandó. Fue un mensajero a decirle lo que Jezabel decía. Uh-huh. Dice Jezabel, ¿por qué le entró miedo al profeta? Se acaba de tener una gran victoria. Fue metido a un proceso. Él salió caminando al desierto. En el desierto no hay camino. En el desierto no hay dirección. En el desierto uno va a donde te lleve la decisión que tomaste de avanzar. Y ahí, hasta que se cansó y se sentó debajo de un árbol, dice, ¿verdad? Ahí, a desear morirse. Ese proceso muchas veces lo vivimos nosotros. Cuando no le encontramos sentido a la vida, cuando no encontramos la razón de las cosas cuando no entendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando y empezamos a culpar a medio mundo y no entendemos que estamos en un proceso y que Dios está con nosotros en el proceso y que Dios nos va a dar la victoria en medio de las dificultades el profeta Elías nos enseña a nosotros en su proceso hermano a que a que nos van a haber situaciones donde después de ver la gloria de Dios ver a Dios actuar nos vamos a desanimar Con las circunstancias. Oiga, Elías se desanimó con las circunstancias que estaba viviendo. Pero dice la Biblia que Dios vino a fortalecerle con una nueva, oiga, con comida del cielo. Que le vino a dar nuevas fuerzas para que él pudiera llegar a su destino. Sabe que en su destino, él se encontró con Dios. Y luego de encontrarse con Dios, voló. Como el águila, con Dios. Caminó, empezó, salió buscando a Dios después de ser fortalecido por Dios, uh-huh. se volvió a encontrar con Dios. Dios, miren mira la misericordia del Padre, ¿verdad? Si iba huyendo era porque tenía miedo, y si tenía miedo es porque se le olvidó que Dios estaba con él. Uh-huh porque así dicen, no temas, yo estoy contigo, a la inversa, el que tiene miedo se le olvida que Dios está con él, entonces Dios en su infinita misericordia, le envía un mensajero también, un ángel, a animarlo, a darle comida, y que con esa comida, dice la Biblia que él caminó 40 días, día y noche, hasta llegar al monte de Dios, ¿Qué comida más especial, Llegó al monte Oreb, donde se encontró con Dios. Luego de encontrarse con Dios, Dios le dice: Bueno, Elías, vas a ungir a Eliseo en tu lugar, vas a ungir a Jehú, vas a ungir a otro rey Sirio, sí, creo que fue, ¿verdad? Y luego de eso, eh, ese va a ser tu, tu trabajo ahora, ¿verdad? Y cuando iba a recoger, iba a ungir a Eliseo, eh, Dios en un carro de fuego, dice que pasó entre el medio de los dos, los separó y se llevó a Elías al cielo voló hermano esa águila voló hermano Elías era un águila que se regeneró con, que recibió nuevas fuerzas con la comida del cielo para encontrarse con Dios tal vez tú te encuentras hoy desanimado tal vez tú te encuentras hoy con miedo quizás estás en procesos difíciles complicados donde no sabes qué hacer Creo que hoy Dios te está renovando tus fuerzas, te está dando nuevas fuerzas para que con esas nuevas fuerzas salgas al encuentro de Dios. Te recuerdes que Dios está contigo, por lo tanto, no tienes que temer. Con esas nuevas fuerzas, sal a buscar a Dios. no agarró las nuevas fuerzas que adquirió con esa comida para ir a pelearse con Jezabel. No. Agarró esa comida, esas nuevas fuerzas para encontrarse con Dios.
1: Uh-huh. Sí, por eso es que hoy, ¿verdad? Si si estamos, o si ustedes, o si tú estás atravesando cualquier circunstancia, ¿verdad? Eh, probablemente hoy estés caminando, entonces nosotros te motivamos, ¿verdad? A que A que continúes caminando con Dios, porque va a llegar un momento donde no va a bastar caminar, sino que vas a querer correr, ¿verdad? Y cuando pases tiempo de, de correr, entonces vas a extender tus alas. Tal vez hoy estás también en ese proceso de, la, de correr, ¿verdad? Donde ya te estás despojando de todo lo viejo y estás retomando esas fuerzas, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a correr, está siendo fortalecido, ¿verdad? Y tal vez ya pasaste a la etapa de correr y ahorita estás en la etapa de poder alzar tus alas. Entonces ya fuiste renovado, ¿verdad? Ya tienes la fuerza nuevas de Dios, fuerzas. ya tienes esas nuevas fuerzas para poder seguir adelante, así como lo hizo el profeta, ¿verdad? Que con esas fuerzas renovadas en el desierto, mira, esas fuerzas renovadas en el desierto, caminó. Le sirvió para ser fortalecido y para ir a buscar y para ir a encontrarse con Dios, ¿verdad? Entonces, en en su momento difícil él fue fortalecido y así atravesó su proceso. Entonces, en la fase del proceso que nos encontremos, eh, hay que aceptar, ¿verdad? Y hay que vivir cada fase y no temer, sino que saber que Dios... Hasta el profeta Elías se le olvidó que estaba a Dios con él, como nosotros siendo humanos como somos, ¿verdad? Y acababa de hacer descender fuego del cielo. Acaba de ver la presencia de Dios con él, ¿verdad? Porque Dios lo. El Dios respaldo. Lo exactamente. Y una palabra bastó, ¿verdad? Lo Un mensaje bastó para, Dios, para, para infundirle ese miedo, ¿verdad? Miedo a perder su vida. Y, y, y eso fue lo que lo desanimó y lo que hizo que se fuera para el desierto, ¿verdad? Entonces, podemos encontrarnos en diferente etapa, ¿verdad? De, de, esta, de, esta, de esta prueba, pero sepamos que Dios está con nosotros y creámosle en su palabra, ¿verdad? Que Él está con nosotros que Él va a estar con nosotros siempre que Él nos sostiene que Él nos ayuda y que Él nos fortalece si nosotros creemos en todas estas cosas que cuando atravesamos nuestro proceso vamos a salir de Él que esto sea hoy nuestra motivación ¿verdad? nuestra esperanza que estamos atravesando un proceso que tiene un inicio, sí pero que también tiene un fin que no estamos estancados sino que seguimos caminando ¿verdad? que este proceso es avance el proceso no es atrasarnos El proceso no es retrasarnos, no es regresarnos, no. El proceso es avance, el proceso es caminar en un tiempo que probablemente sintamos que ya es mucho tiempo. Es el tiempo necesario, ¿verdad? El tiempo necesario que Dios considere que nosotros vamos a estar ahí. Dice que los procesos ya están establecidos, fíjate. El proceso ya está formado, ya tiene una trayectoria. Entonces, Dios sabe cuál es ese plan para nuestra vida. ¿Hasta dónde podemos resistir? No nos va a dejar más tiempo en el horno, ¿verdad? Para que nos quememos, sino que nos va a sacar en ese punto preciso, donde ya estemos listos para salir y para poder ser de bendición para otros, ¿verdad?
0: Somos águilas, tenemos esa naturaleza de águilas, tenemos la esencia de águilas. Dios nos compara como águilas, mire, Dios nos compara como ovejas de su prado, Dios nos da fuerzas como de búfalos. Y también Dios nos da, oiga, nuevas fuerzas como el águila. Somos águila. Él renueva nuestras fuerzas como el águila. Ay, mi hermano. Él nos da nuevas fuerzas para que esas nuevas fuerzas las usemos para encontrarnos con Él. Amén. Resumimos esta enseñanza el día de hoy con algunos puntos importantes. La palabra de Dios nos viene a recordar que Él está con nosotros en nuestros procesos.
1: Sí, un proceso no es para nuestra destrucción, sino que es para nuestra evolución, ¿verdad? Para nuestro avance también, para que sigamos adelante y avancemos.
0: Qué tremendo. <risa> El número tres. <risa> El número tres. Cada uno tiene un proceso diferente. Algunos ya están volando, otros están corriendo y otros están caminando. No importa cuál de los tres estemos, lo importante es que estemos en movimiento.
1: Un proceso es para avanzar y para sacar lo mejor de nosotros.
0: Hay momentos en nuestra vida que debemos tomar una decisión, hermano.
1: Uh-huh. Y Dios espera de nosotros que estemos en movimiento siempre. A Él no le gusta a alguien que esté estancado, ¿verdad? Eso. Él espera que estemos en movimiento siempre.
0: Debemos empezar. Ese es el inicio de muchas cosas buenas. Tienes un buen futuro. Empieza. Camina, empieza. Da los primeros pasos de fe. Vas a ver cómo Dios te va a resp- respaldar.
1: Avanzar también es despojarnos de todo lo extra, de todo lo adicional, que no es de beneficio para nosotros.
0: Volar con Dios es nuestro destino, somos águilas. Vamos a volar, no eres de abajo, eres de arriba. No naciste para comer renacuajos en la tierra, no, 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 no. no. nosotros no somos garzas, nosotros somos águilas águilas y en las alturas Dios nos va a mostrar nuestra provisión para poder sustentarnos el mismo
1: y Dios te dará nuevas fuerzas cuando estés avanzando Eso. Verdad, no importa caminando no importa si corriendo o volando Dios nos da nuevas fuerzas en este proceso mientras estemos avanzando
0: que papá Dios te bendiga te guarde que esa palabra quede sellada en tu corazón y no se te olvide Cuando pasen momentos duros que Dios está contigo, no tengas miedo, Dios es quien te fortalece, no tengas miedo, Dios es quien te sostiene, no tengas miedo, Dios es quien te ayuda. Un fuerte abrazo si tienes comentarios de este mensaje, escribinos al al Whatsapp de Ministerio de Salva Padre, signo más 502 47 27 16 80, ahí nos puedes enviar tus peticiones de oración para que podamos orar también por ti. Y poder pedirle al Padre que renueve tus fuerzas y puedas ver la gloria de Dios. Te bendecimos. Espera el siguiente mensaje de esta serie Fortaleza. Donde estamos seguros que Dios seguirá hablando a nuestras vidas a través de su bendita palabras. Si deseas ofrendar, sembrar, aportar para la obra del Señor, para colaborar en la obra del Señor, nos escribes ahí al WhatsApp, y te haremos los datos personales para que puedas enviar tu aporte, tu ofrenda, tu siembra o diezmana que hay en el Ministerio de Salvador Padre. Para nosotros va a ser de bendición, para ti también el Padre va a incrementar su bendición en, lo, en tus recursos.